0: La revue francefineart.com présente Juliette Agniel, vous êtes auteur-photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier livre, L'Invisible, publié dans la collection Pas de Côté, aux éditions Isabelle Sauvage. Alors après les nocturnes et votre voyage interstellaire, les portes de glace et votre immersion au Groenland car et la nuit et votre interprétation des pyramides des pharaons noirs, où ces paysages de pierre, de glace, de sable sont des mondes où l'homme semble avoir disparu, où les crêtes des montagnes des glaciers forment des lignes d'horizon infranchissables, avec l'invisible vous changez de temporalité, de matérialité on est ici dans un monde humide et touffu, où vos images nous projettent dans un esprit un univers magique. Comme un voyage initiatique, nous amenant au commencement de la terre, de la vie, du féminin, du masculin, du sacré, des croyances, vos images touchent l'invisible, cette expérience de l'intérieur, ce moment où on est en communion avec la nature, son esprit, ses âmes, nous projetant dans un dialogue avec nos ancêtres, notre passé, dans ce temps si particulier qui nous permet de mieux appréhender notre présent. Alors ce travail, vous l'avez réalisé au cours de l'été 2019 lors d'une résidence d'artistes à ploune située au cœur de la Bretagne du Finistère, en parcourant ce paysage si particulier, des monts d'arrêt, terre de légende. Alors pour entrer doucement dans ce nouvel univers et sans nous révéler le contenu du livre, si vos projets sont principalement tournés vers le paysage, sur la minéralité de celui-ci, à la découverte des monts d'arrêt, comment l'avez-vous Appréhender pour tourner vers la dimension végétale de celui-ci avant votre arrivée. Saviez-vous déjà si le projet porterait sur ce végétal et pour mettre en œuvre votre projet, comment avez-vous apprivoisé cette nature sauvage ou est-elle qui vous a ensorcelé
1: Oui, je pense que j'ai été bien ensorcelée, mais j'avais en tête avant d'arriver dans les mandarins, c'était vraiment de travailler sur l'invisible dès le départ. Mais c'est sûr que les mondes d'arrêt euh, m'ont permis de, de faire ce travail sur l'invisible. Et quand je dis l'invisible, c'est euh, sur les forces euh, telluriques ou cosmiques qui nous entourent, mais aussi sur euh, des ressentis qu'on peut avoir et euh, qu'on ne peut évidemment pas montrer en image. Il y a, euh, compris dans cette question de l'invisible pour moi et dans ce livre, l'idée de de réussir alors que c'est bien sûr impossible euh, par essence même en fait de montrer un ressenti de montrer un ressenti en image. Donc ça c'était un peu mon va dire mon challenge de, de mon point de départ en tout cas mais mais quand même dans l'idée d'un espèce de challenge parce que ça voulait dire que je savais pas du tout euh, comment j'allais m'en sortir en fait et ça j'aime bien de pas trop savoir en fait euh, et même me perdre dans cette euh, impossibilité là euh, de faire des images, mais avec une envie quand même de partager quelque chose avec d'autres et que que moi je je ressens enfin ou que j'essaye de ressentir ou que je travaille dans le ressenti. Donc je savais que j'avais envie de travailler sur sur cette question-là, mais aussi je savais que j'avais envie de travailler aux côtés d'un géobiologue. Donc un géobiologue c'est un c'est un sourcier qui maîtrise donc les énergies, euh, qui peut les déplacer, euh, travailler avec, euh, faire en sorte qu'une euh, maison soit mieux équilibrée, qu'un élevage se sente mieux, etc. Et donc c'est cet invisible-là que j'avais envie de travailler, donc ce ressenti, parce que l'on parle vraiment de ressenti avec un géobiologue, euh, que j'avais envie de travailler en image.
0: Et justement, pour entrer au cœur de ce paysage des monts d'arrêt, vous l'avez traversé, vous venez de le dire, avec Yann Gilbert, géobiologue, où lors de votre exploration de ce territoire, ensemble, vous avez enregistré vos conversations, ces paroles. Alors, pour accompagner votre récit photographique, vous avez ponctué le livre, justement, des pensées de Yann Gilbert. Alors, comment avez-vous... Rencontrer justement Yann Gilbert lors de vos explorations de ce territoire, comment ses paroles, sa pensée, ont-elles guidé votre regard, votre récit photographique de ce territoire transformant peut-être ainsi votre perception de ce paysage, de ses âmes et de ses croyances et dans la construction du livre, comment les paroles de Yann Gilbert dialoguent-elles avec vos photographies, comment avez-vous installé justement ce rythme des photographies et des
1: textes D'abord je, je connais déjà d'autres géobiologues euh, vers Ambouillet avec qui euh, j'ai eu quelques initiations comme ça à la baguette ou, ou, ou à des pierres de soins, enfin des choses comme ça. Donc j'étais déjà euh, en connaissance, euh, dans un terrain de connaissance sur euh, ce métier de géobiologue. Et puis euh, donc je cher j'ai cherché en fait à rencontrer un géobiologue, il y a un, un photographe de la galerie euh, François Spavio qui euh, qui habite à Brest, qui lui aussi était intéressé, et qui m'a euh, qui m'a donné son contact puisqu'on était euh, très proches en fait. Yann Gilbert il habite à Saint Cadou, moi plounéon ménez il y a 20 minutes de voiture. Et donc je l'ai contacté euh, dès le mois de d'avril pour euh, pour euh, savoir si c'était quelque chose qui l'intéresserait de travailler avec moi sur cette question-là, donc de mettre en image le ressenti. Et donc euh, c'est une rencontre euh, très simple et très forte à la fois humaine. Je veux dire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui à qui j'ai montré mon travail pour voir si ça lui ça, si ça lui disait quoi de, de de faire un, un, quelque chose avec moi. Et il a eu assez envie. Il est rentré très vite dans cette histoire des, des nocturnes, et puis de ce que je venais de faire très récemment à, au Soudan. Donc, on, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble en, en juillet-août. Et puis, en fait, euh, il était assez occupé en juillet. Donc, moi, j'ai arpenté vraiment le euh, euh, plus de, de territoire de, des mandarés seul Et j'ai essayé de rentrer euh, dans l'esprit enfin de, des lieux, de chaque lieu, euh, que ce soit... Euh, euh, les, les montagne Saint Michel ou bien le ou bien la forêt de Wellwood ou bien euh, j'ai essayé de d'aller voir chaque menhir chaque dolmen que je pouvais trouver aux alentours et il y en a un paquet et d'ailleurs parfois faut aller les chercher et on n'arrive pas à les trouver on tourne autour on met des heures avant de les, les, les découvrir et c'est des vraies découvertes donc euh, j'ai vécu d'abord dans une première partie un petit peu seul cette cette découverte du territoire en tout cas qui est très particulier, très puissant, très fort, très beau, et très euh, dans le sauvage en fait quand même. Et puis on a réussi à se croiser une première fois avec Yann et on a essayé de vivre, euh, enfin il m'a proposé en tout cas de vivre des expériences euh, plutôt sensorielles, enfin de de l'ordre du ressenti en tout cas, dans, euh, devant euh, des, des lieux qu'il connaissait et qu'il qui, qu allait voir parfois pour euh, pour euh, retrouver de l'énergie, enfin, euh, une fois qu'il avait beaucoup travaillé, il y a des lieux comme ça où il va pour euh, pour essayer de se, de se recharger en énergie ou alors euh, bah, donc il m'a fait euh, comme ça visiter aussi des endroits euh, parfois que je l'avais déjà vu que j'avais pas vu encore et puis comme euh, il était aussi à un moment prof d'histoire et qui connaît très bien de, de géographie qui connaît très très bien euh, son, son son terrain il m'a expliqué aussi beaucoup de choses sur euh, sur les d'arrêt et euh, la question euh, euh, du haut du bas et enfin en tout cas il m'a euh, on a beaucoup parlé en fait c'était vraiment euh, des grands moments d'échange et je trouvais que cette parole était importante en parallèle j'avais envie de faire un film et du coup j'ai fait ces prises de son de tous nos échanges en pensant d'abord que c'était euh, pour le film et puis euh, en en post-production, enfin, une fois rentrée, une fois que j'étais en train de travailler sur les images, le film et le son, et le livre, je me, j'ai, vu qu'en fait, il y avait quelques phrases de lui que, que je trouvais vraiment intéressantes, puisque j'ai tout relevé. Après, à l'écrit, tout ce qu'il m'avait dit, j'ai, j'ai réécrit euh, sur l'ordinateur l'ensemble de, de ces échanges, enfin, surtout de, ce, de ces mots. Et en écrivant ça, je trouvais que c'était euh, assez parlant, enfin, j'ai eu envie euh, dans le livre, puisque c'était possible, d'ajouter quelques extraits de, de nos échanges, enfin de ses mots à lui surtout, sur son, son lieu et voilà.
0: Et justement pour continuer de rentrer dans ce récit de l'invisible, l'une des citations de Yann Gilbert évoque deux ambiances, deux sensations du territoire, de ce paysage des Monts d'arrêt avec d'un côté où ça on voit et de l'autre côté on ça apaise alors par vos photographies vos interprétations de ce paysage il y a aussi deux ambiances deux identités d'un côté la végétation l'eau le sombre l'humide de l'autre côté la minéralité la pierre les menhirs, les dolmens, la verticalité d'un côté nous avons le féminin la vie de l'autre le masculin, la mort. Alors, deux ambiances qui amènent ce paysage dans une temporalité magique où les croyances viennent lier l'homme à la terre, à la terre-mer. Alors, dans votre exploration, justement, de ce territoire, comment ces deux ambiances sont-elles dessinées, imposées à vous Ou est-ce mon imagination Et dans l'élaboration du récit du livre, quelles ont été vos réflexions pour suivre peut-être cette trame pour aller de ce que j'appelle moi du féminin au masculin
1: oui, alors ça, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment un point de vue de Yann Gilbert. En tout cas, c'est euh, sa façon de percevoir euh, et de travailler même euh, dans les Mandarais. Euh, c'est aussi l'histoire du lieu, mais, mais lui, il y fait très attention. C'est-à-dire, euh, il pense qu'on va souvent travailler euh, dans les lieux masculins, euh, vers le haut, euh, vers euh, les menhirs, vers ceux qui se voient, vers, euh, vers les crêtes, etc., et que euh, on oublie euh, peut-être euh, trop euh, l'humide, euh, la profondeur, euh, euh, le bas euh, qui, euh, pour lui, s'apparente au, au féminin, tandis que les crêtes, etc., s'apparenteraient au, au masculin, ce que je trouve, enfin moi, ça m'a vraiment parlé, ça m'a évoqué beaucoup de choses, surtout que j'ai fait des grandes, grandes balades avec lui, justement, euh, de bas en haut et de haut en bas, enfin, c'est... Ça faisait partie de non seulement nos échanges en discussion, mais aussi de de lieux à visiter. Et, euh, et quand on va dans le féminin euh, et dans le bas, euh, et ben on a les, les bottes euh, remplies d'eau. Il euh, on on, y a une espèce de matrice en fait, c'est vrai, euh, vers l'humidité. Et, et puis il y a des il euh, y a des chapelles. Il y a les chapelles du haut, il y a les chapelles du bas en fait. C'est en tout cas très parlant, euh, son point de vue pour moi est très parlant dans les mondes et, et Ce qu'il évoque et ce qu'il défend et ce qu'il essaye de, de travailler, c'est-à-dire de travailler toujours en parallèle autant le masculin que le féminin, pour équilibrer donc on va dire euh, bah, des énergies, euh, je trouve ça assez juste et je trouve ça assez… Euh, il y a une complémentarité, c'est assez évident, enfin, il y a quelque chose de que je trouve très intéressant dans cette position et dans cette proposition de percevoir les choses telles qu'il les, qu les nomme et telles qu'il les voit, en fait. Et, euh, bon, moi, ma position, ça a été de photographier tout ce que je voyais, qui, qui me plaisait, euh, qui me plaisait, que je trouvais fort, euh, que euh, qui qu était évocateur de ce que je ressentais, euh, de ce qu'il me disait aussi. Mais, euh, euh, au final, là, les images que j'ai faites, que ce soit en haut ou en bas... Euh, parle aussi de la même chose de, de, de ce qu'il évoque en fait, enfin, je trouve, euh, on peut ressentir, enfin moi en tout cas évidemment, euh, euh, je ressens effectivement euh, qu'il y a des hauts et des bas dans les images et euh, j'imagine que euh, en, en, en essayant de travailler dans ce sens-là, on peut placer les images d'en haut et les placer les images d'en bas euh, assez facilement quoi.
0: Et pour continuer sur l'aspect du féminin peut-être et de l'importance du végétal, le récit commence et se termine sur une plante particulière, la fougère, où dans son évolution elle est à la fois aquatique et terrestre, une fougère empreinte de croyances que l'on retrouve photographiquement. Dans votre exploration donc des monts d'arrêt, mais aussi dans une approche plus scientifique entre guillemets, ou à la manière d'un herbier, vous explorez la pluralité de ses formes, son endroit et son envers. Alors quelles sont justement les croyances liées à la fougère dans l'histoire de ce territoire des monts d'arrêt qui est lié sa symbolique? Et pour retranscrire l'identité plurielle de la fougère, comment la représentation de l'herbier s'est-il imposée à vous et comment les deux regards, celui de la forêt, du paysage et celui de la description plus formelle, se complètent-ils, dialoguent-ils
1: Alors c'est vraiment intéressant parce que les fougères, c'est euh, une plante que j'aime énormément depuis euh, très longtemps et euh, que j'avais imaginé. Euh, aussi photographier de façon quasi exhaustive en installant un studio dans un endroit où j'aurais pu avoir des fougères à disposition et quand j'avais discuté avec Isabelle Sauvage sur la possibilité d'une résidence et même d'un livre j'avais très très vite en fait même au préalable j'avais évoqué l'envie, cette envie de, de photographier des fougères et d'en faire un, en fait de, de cette question d'épuiser la forme, en fait, qui m'intéressait beaucoup, puisqu'elles se ressemblent quasi toutes, mais en fait, évidemment, euh, aucune n'est pareille. Et du coup, comme j'avais cette envie de faire les fougères et que le lieu s'y prêtait euh, complètement, je me suis dit que c'était là où j'allais le faire. Donc, je l'ai fait, en hein, quelque sorte, sans penser que ça allait être absolument relié euh, au reste. Et donc, en parallèle, tous les jours, en fait, je faisais une balade, je prenais quelques fougères que je prélevais quelques fougères et euh, je les photographiais effectivement euh, euh, d'un côté puis de l'autre de façon assez systématique. Je les épinglais ensuite, enfin, je les scotchais en fait dans la pièce. La pièce s'est remplie de fougères euh, comme un herbier justement qui séchait autour de moi, un peu par hasard. Hein. Enfin, c'était comme ça que ça s'est fait. Et voilà, c'était une répétition un petit peu quotidienne euh, pendant deux mois où j'allais. Euh, euh, chercher quelque euh, une petite dizaine on va dire de fougères tous les jours et je les photographiais à chaque fois de façon assez systématique sur fond noir euh, en regardant tous les détails euh, d'une face et de l'autre et puis euh, donc en parallèle les les les, les après-midi les soirées j'allais aussi euh, explorer le, euh, ce territoire des monts d'arrêt et un peu à la fin de mon, de, de ma résidence je me suis retrouvée dans une très belle librairie qui est à Welgoat, euh, dans la forêt, et euh, où il y avait pas mal de livres de druides, etc., puisque quand même cette forêt est très habitée. Et j'ai regardé la signification de la fougère, et euh, je suis tombée sur, euh, sur un livre qui euh, expliquait que la fougère était le symbole de l'invisibilité. En fait, que c'est une plante qu que certains euh, druides brûlaient, pour, euh, à un moment donné, de l'année euh, précis, euh, pour euh, passer dans l'autre monde et que ça leur permettait de revenir aussi de l'autre monde et d'expliquer des choses qui se passaient dans l'autre monde. Et c'est cette fougère-là qui est quand même donc une plante préhistorique. Euh, hein. C'est une des premières plantes euh, de la planète qu'on retrouve euh, non seulement partout dans le paysage, mais aussi euh, toujours autour des fontaines, euh, euh, plus anciennes, etc. Euh, et du coup, je me suis rendu compte, vraiment par hasard euh, complet, que la fougère que j'avais envie de photographier depuis très très longtemps, elle était au cœur même de, de ce questionnement sur l'invisibilité, quand même. Donc c'était un hasard tellement incroyable que voilà, je me suis euh, autorisée euh, de façon évidente à assembler au cœur d'un même livre et d'une même série ces images de studio en fait avec tout ce que j'avais fait autour en argentique, en noir et blanc sur, sur le, le terrain même
0: Parce que d'ailleurs sur entre guillemets le terrain même on retrouve quelques images d'eux exactement où c'est carrément des bouquets de fougères
1: oui, 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 il y a quelques endroits où les fougères euh, sont euh, explosives, magnifiques. Euh, euh, oui, elles sont là aussi. Oui.
0: Et peut-être euh, pour évoquer euh, le premier aspect que l'on découvre d'un livre, c'est sa couverture. Est-ce que, que sa couverture représente justement une fougère Et peut-être c'est une de ces fameuses fougères qui ont habité avec vous... Euh, Scotché tout autour de la pièce.
1: Oui, oui, c'est une de mes fougères. Et alors, la couverture, c'est vraiment euh, euh, l'œuvre des éditions Isabelle Sauvage euh, qui euh, a pensé euh, à utiliser cette fougère, à la travailler un petit peu en impression euh, et, euh, et à, à, la, à la mettre sur la couverture, ce que je trouve très juste. Mais c'est vraiment son travail à elle, en tout cas, et, et ça me plaît beaucoup, cette idée.
0: Et peut-être pour... Euh, Conclure notre entretien, rester euh, en Bretagne peut-on évoquer votre prochaine exposition qui s'appellera La mémoire des roches et qui sera présentée à la Galerie Limagerie à Lannion du 13 octobre au 31 décembre 2020 où vous y présenterez donc les portes de glace, Tarka et la nuit et l'invisible. Alors, comme l'évoque le titre de l'exposition, il y explore donc la minéralité de votre œuvre. Alors, comment vont dialoguer peut-être ces trois corpus Allez-vous présenter les corpus dans leur intégralité ou à travers une sélection Et s'il y a sélection, quels sont peut-être les aspects de ces corpus que vous y présentez et faites dialoguer
1: Alors, euh, je dispose de trois salles dans cette, euh, dans cette, pour cette exposition où euh, chaque salle sera donc euh, habitée d'un d'une série euh, différente. Par contre, je je, je crois qu'on avait fait, puisque cette exposition devait avoir lieu euh, pendant le confinement, donc on avait euh, tout était prêt. Donc il faut qu'on qu rediscute encore, mais je pense qu'on euh, va pas changer grand chose. Mais en tout cas, dans la première salle, il me semble qu'on avait euh, euh, parlé et évoqué la possibilité de faire. Euh, vivre ensemble Tarka et la nuit et euh, les portes de glace en tout cas en partie parce que pour moi en fait euh, toutes les séries des nocturnes euh, et puis euh, les portes de glace sont très fortement reliées euh, c'est comme une, une première partie enfin une deuxième partie euh, j'entends encore euh, une troisième partie euh, avec un travail sur les grottes euh, mais ce travail sur l'invisible donc dans les monts d'arrêt qui est arrivé à ce moment là et qu que je vais exposer à l'Agnon, c'est dans la continuité complète, puisque quand même dans les nocturnes et dans les, dans les seuils, et dans, dans cette histoire de passage d'un monde à l'autre, on est euh, dans, la même, dans le même questionnement, en fait, euh, qui est euh, finalement qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qu'on peut percevoir d'un autre monde qui serait euh, là avec nous, et que parfois on peut... Euh, euh, ne pas voir ou alors avoir envie de montrer justement enfin, donc pour moi l'invisible ce que j'ai fait dans les mondes d'arrêt fait partie euh, intégrale de, euh, du travail que j'ai entamé sur, euh, sur les autres mondes en fait
0: Merci beaucoup
1: Merci Anne Frédéric
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com